0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos. Ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica, explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 18 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos, entre otras cosas, de rumores sobre lanzamientos de Apple. China se asegura el control de los crecientes NFT. ¿Llegarán las gafas de Apple? ¿Las Apple View? Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. ¡Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget! El audio de la grabación no
1: ha sido editado. formar del mundo de la tecnología y las noticias pendientes que teníamos el
2: día de ayer. Venga, pues tenemos a Supercati aquí, así que nada, como son las 3 de la tarde ya de este 18 de enero de 2022, pues nada, vamos a arrancar otra media horita de Tecnoticias, vamos a ver qué se está cociendo, o qué se ha cocido, o qué se va a cocer, que nunca se sabe dentro del mundillo de la tecnología. Para ello, como siempre aquí, pues todo el equipo, y antes de yo arrancar y ponernos en acción... Yo creo que lo mejor es, como siempre, yo le tiro el, el micro, además con fuerza, lanzo el micro hasta Lisboa, que llega y le llega a Supercati y ella es la que os recomienda algunas cosillas interesantes. Muy, buena.
3: muy buenas. Muy buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos. Ya me llevo aquí al micro. Y pues, yo voy a ser muy breve para que podamos comenzar a hablar de tecnología y les voy a recordar, bueno, ya muchos nos siguen, pero. Para las personas que aún no nos siguen, les invitamos a entrar en nuestro grupo de Telegram, justamente el enlace que colocó el profe carrascosa está sobre nosotros precisamente, ahí vamos a compartir las noticias que vayamos mencionando el día de hoy, cualquier otra cosita, duda, consulta, comentario, lo que sea que quieran compartir sobre tecnología, lo pueden hacer justamente ahí en Telegram también, muy importante, de seguirnos. Hay una casita verde sobre nosotros, la cual al hacer clic y entrar, pues les llevará a nuestro grupo aquí dentro de Clubhouse. Sí, bastante y esperemos ya que para la celebración de nuestro primer año en la plataforma, pues tengamos un grupo bastante y bueno, a ver qué sorpresitas por ahí les traemos. Muy atentos con eso. No se olviden, estamos aquí de lunes y viernes a las 3 de la tarde, hora española, ...afortunadamente comenzamos bien el año... ...así que es pues, la misma tendencia... ...chicos, yo no voy a quitar mucho tiempo... ...espero que no se me haya cortado... ...donde les voy a dejar la palabra... ...si podemos comenzar cuando quieran.
2: Venga, pues vámonos, vámonos ya... ...que ya sabéis que esto pasa demasiado rápido... ...y pues nada, hemos eh, lo dijimos ayer al cerrar las technoticias, ...vamos a arrancar el con Apple... ...vamos a arrancar con la compañía de la manzana... ...los de Cupertino... Porque, bueno, ya lo sabéis, lo comentamos muy a menudo porque Apple genera muchos eh, titulares cuando presenta y cuando no presenta. La verdad es que la mayor parte del tiempo Apple no está presentando y está generando noticias absolutamente todos los días. Todos los días Apple genera alguna noticia, algún rumor, alguna filtración, algo que se ha escapado. Esto va a ser así, esto va a ser así. So, bueno, es verdad que eh, muchas veces hay mayor o menor acierto. Y, bueno, lo que suelen hacer los medios que replican los rumores de Apple es un poco atinar a aquellos filtradores o a aquellos analistas que, bueno, pues se sabe que tienen algo de información y más o menos atinan un poco el disparo pues de manera más precisa. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay unos cuantos rumores de presentaciones de Apple curiosas incluso para esta primavera. No tendríamos que esperar a septiembre, sino que esta primavera Apple ya estaría cocinando alguna cosilla interesante, ¿no es así, amigo Álvaro?
1: Así es, así es. Pues llegaría el iPad Air quinta generación en marzo de 2022. Eh, como ustedes saben, el iPad Air cuarta generación fue presentado en septiembre de 2020, si no estoy mal. Y bueno, ya pasó un tiempo, llega una nueva, llegaría una nueva versión. Um, por los rumores y filtraciones que he conseguido de Apple Insider, tendríamos un nuevo procesador, el A15 Bionic, conectividad 5G. Y ya vemos que este tema Apple le está tomando con prioridad. Lo ha hecho con el iPad mini y bueno con, sus, con los iPhones también. Tendrá cámara FaceTime HD Ultra Wide. En la parte posterior se rumorea que tendremos un doble sensor, el principal de 12 megapíxeles y un lente ultra gran angular. Y bueno, añadiendo a eso se prevé una pantalla OLED, pero no está confirmado del todo porque LG estaría a cargo de esta fabricación en su planta en Corea del Sur. Pero esta producción, ampliar la línea de montaje y todo, según lo que he estado investigando, les llevaría les llevaría este año y 2023 más. Y posiblemente recién llegarían las pantallas OLED para 2024. Pero veremos qué pasa. Personalmente yo tengo el iPad Air 4. Es un gran dispositivo. Ah, si tú le, eh, le añades el teclado, no el Magic Keyboard. Eh, yo recomiendo el de Logitech, que es la, por la mitad del precio. Y el Apple Pencil. Pues tienes un muy, muy buen equipo. Obviamente no llegas a sustituir eh, una laptop por el tema del iPad OS, que le falta un poquito en ese aspecto, pero va muy bien.
4: Pues eh, David, sí, 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 dale,
0: dale. Nada, yo, yo en ese aspecto lo que todavía no entiendo es por qué mantienen el iPad viejo. Yo creo que a lo mejor este movimiento, que, que puede ser verdad o no, pero este movimiento creo que, que iniciará la finalización. Eh, hay dos migraciones actualmente ahora en Apple, que una son los dispositivos que tienen chips eh, chips principales dependientes de terceros y quieren cambiarlos todos por Apple Silicon, hay que yo os comentara que posiblemente una de las grandes avances que hubiera este año en el siguiente iPhone sea que el modem ya no sea un modem de, de Qualcomm, sino que sea un modem de, de Apple y lo que yo veo es que muy probablemente, con, se ha dicho ya, o se ha rumoreado, que la siguiente versión de iOS eh, dejaría fuera ya del soporte y de la cobertura aquellos móviles de 2015, es decir, eh, estaríamos hablando del 6, del 6S, del iPhone SE, es decir, no quedaría prácticamente eh, móviles ya iOS con botón o dispositivos iOS con botón, que no con un control áptico. Eh, salvo ese iPad, que ahora mismo es el iPad más barato, que, ojo, es un pepinaco por el precio que es, pero eh, le veo un poco fuera de contexto de, de los iPads. Vería más bien, pues bueno, que dejaran ese a lo mejor como educación, como un dispositivo barato o específico para educación, eh, me parecería bien, y que el iPad Air se, se deshiciera del de apellido Air y fuera simplemente el
4: iPad. yo, ¿Terminaste o te entro yo más? Terminé, terminé. Ok.
2: Vale, pues, eh, como decimos, vamos a ver qué pasa por ahí, porque todos son, de momento, rumores, rumores. Sabéis que Apple es, eh, yo diría que es dentro de la industria de la telefonía móvil y derivados, y eh, tablets y tal. Vamos, la electrónica de consumo eh, de los gigantes es la que mejor con, eh, con, te contiene, contiene sus, sus rumores, sus filtraciones. Al final es verdad que vemos todo lo de Samsung, todo lo de Google... Y todo lo de las demás compañías antes de tiempo lo vemos absolutamente todo filtrado Y Apple, eh, hasta que no salga el escenario, no sabemos lo que tiene Sí, se puede filtrar la carcasa, la, el molde de, de la pantalla, el protector Pero no vemos casi nada, ¿no Álvaro? Hasta que se presente
1: Sí, justo eso iba a comentarte también Que desde ya, desde el iPhone 12 Que hemos visto incluso que Está más reservado Apple con los filtradores Muchos filtradores no se han llegado a equivocar del todo Pero no han llegado a acertar del todo Y eso tiene su lado bueno y su lado malo Bueno, recordemos que incluso Apple ha, ha llegado a buscar a estos filtradores Las fuentes de los mismos Y a, a, a realizar juicios a las personas que pasaban información al respecto Es buena en la parte de que cuando ya, eh, llega la presentación nos vamos a sorprender, o sea, nos vamos a estar diciendo, wow, esto no me lo esperaba, esto estaba increíble. Y eh, le, le da esa emoción. El caso contrario, como tú decías en Samsung, en Google, que cuando que ya conocemos, por ejemplo, del S22, todas las características, el diseño, cómo va a ser. Llega el día de la presentación y dices, ah, OK, ya, ya sabía. ¿Y, ¿Y qué más? Y, 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 y como ya se desarrolló todo, entonces no hay ese efecto.
2: Pues fijaros cómo estarán las cosas en el tema de las filtraciones de Apple y teniendo en cuenta, como digo, los filtradores más conocidos, que también Ross Young, se, bueno, una persona que suele tuitear bastante temas de Apple que van a pasar y que tiene eh, 25 años de experiencia en la industria de, las, de los displays, de las pantallas, está metido en el ajo, pues ha vuelto a resucitar los rumores sobre un lanzamiento de un, de un iPhone SE, Recordaros que estos dos años, eh, desde que empezó la pandemia, se nos han pasado a todos como un suspiro, es decir, estábamos en 2020 y de repente nos hemos plantado en 2022 y nadie sabe cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Bueno, pues eh, recordaros que el último iPhone SE es precisamente el que resucitó a Apple en 2020. Un teléfono pues eh, de los compactos, de los económicos, sin 5G, que recordaba el diseño del iPhone 8. Bueno, pues Ross Young ya se atreve a confirmar que este año habrá un nuevo iPhone SE. Incluso se puede llamar iPhone SE Plus con 5G y manteniendo la pantalla de 4,7 pulgadas, que es aquí donde este filtrador controla. Eh, también se, se espera un nuevo modelo para 2023 o 24 que subiría el tamaño de la pantalla a 5,7 o 5,1, pero en cualquier caso, sumado a ese nuevo iPad, a este nuevo iPhone SE, los rumores de Apple de que este año puede ser un año muy importante son los de sus eh, gafas ARVR, es decir, esas gafas de realidad virtual, realidad aumentada de Apple que se llevan bastante tiempo rumoreando, pues ha sido Mark Gurman del medio Bloomberg, que tiene una columna muy famosa y desvela cositas de Apple, pues el que se ha atrevido con bastantes cosas de las gafas VR de Apple. Recordemos que como siempre muchísimos competidores de Apple han lanzado gafas de realidad virtual, la realidad virtual es una realidad valga la redundancia hace mucho tiempo y Apple, como siempre, sin prisa, sin prisa, lanzad lo que queráis, no tengo prisa, no tengo, no tengo presión, estoy preparando un producto y precisamente lo que dice Mark Gurman es que Apple lleva nada menos que siete años, siete años de desarrollo de sus propias gafas de realidad virtual, las cuales podrían ver la luz. Mm, sorpresa sería que fueran este año, pero casi que se da por hecho que serán en 2023, pero se atreve este filtrador con el precio... Eh, marcando más de 2.000 dólares en estas gafas eso sí, justifica el precio, bueno primero porque es Apple y sabemos que si Apple lanza algo nuevo y de gama alta no es barato segundo, justificando el tiempo de desarrollo que han llevado las, app, las gafas y que tienen que recuperar y también porque no estarán nada la cojas en las gafas en especificaciones técnicas incluyendo un chip M1 Pro que eh, estaría especialmente pensado para el tema de mover gráficos, recordemos que el M1 eh, pues va sobrado, pero el M1 Pro pues está tiene más músculo en el apartado gráfico, ya no en el tema de la CPU, pero sí en la GPU, que es lo que interesa, sobre todo si se quieren centrar en el tema de juegos. Así que eh, luego está, bueno, ya hay especulación con los nombres, Apple Vision, Apple Reality, Apple Site, eh, bueno, pues eh, los nombres, pues bueno, hay apuestas, pero como digo, sorpresa sería que fueran este año eh, el año que viene más plausible y sobre 2.000 dólares, según, como digo, Mark Gurman en su columna de Bloomberg. Lo que sí parece una realidad es que Apple está, por supuesto, detrás de esta tecnología y tarde o temprano pues nos vamos a poner unas gafas de Apple.
0: Yo también, a ver, eh, todas las contrataciones que ha tenido Apple, de por sí la principal competencia ahora mismo en contrataciones de Apple es Meta, que le está quitando ingenieros pero sí es cierto que, que sí que ve un dispositivo así. El precio, pues bueno. Eh, si te compras unas HTC Vive, creo que se llamaban, eran 1500 dólares. La cuestión es la interacción que realmente se puede hacer con, con ellas. Y yo creo que todos los renders que se hay publicados ahora mismo están basados en lo que conocemos de gafas virtuales. Y no creo que Apple vaya por ese negocio de igualar al resto. Porque si no, ya las hubiera sacado. Sobre el M1 o M1 Max. Es como si tuviéramos un pequeño generador, un generador potente, perdonadme, el M1, y luego una central nuclear. Es que el M1 Pro y el M1 Max son una central nuclear, literalmente. Lo veo demasiado para este tipo de dispositivos, o sea, se veía un procesamiento exagerado, bajo mi punto de vista. Pero sí una razón de marketing... Recordar que, que Apple no vende productos, vende marketing y el día que, que, que la sombra de Phil Schiller eh, desaparezca, que bueno, eh, no creo que desaparezca porque donde ese hombre pisó no vuelve a crecer la hierba, eh, todas las decisiones se basan en el marketing, no solamente en la usabilidad, en la practicidad, eh, no creo que esas gafas eh, salgan muy parecidas al resto y si le meten un M1 Max será por un tema marketingiano de, oye, mira, ¿Ves el resto? Muy bien, pues yo al resto mmm, les meo. Eh, sí que lo veo como un dispositivo standalone, que no necesite nada, es decir, sí que lo veo como un dispositivo que realmente pueda funcionar sin ninguna consola, sin ningún ordenador, sin nada añadido, y eso posiblemente sea lo que más valor les dé, ya que el resto, pues bueno, necesitas tu dispositivo al que conectarlas. No sé cómo veis vosotros esa, esa parte, eh, pero vamos... Yo, viéndolo visto, que hace Apple en interfaces de usuario, pues sí que me gustaría ver el tema de las gafas.
1: Para acotar un poquito lo que decía David también, a mí me gustaría el tema de las gafas verlo implementado con el Apple TV, o sea, combinar el Apple TV que les le repotencia Apple Arcade, metan... Más juegos para combinar con el Apple Arcade Y sería una competencia interesante en ese sentido Para que eh, muchos usen el servicio de Apple Arcade VR, por ejemplo O sea, que haya su sección VR al mismo costo que Apple Arcade Sería una innovación interesante de Apple Y, y pues bueno, esperar En cuanto al iPhone SE de este año, si se viene Pues me parece una gran movida O sea, desde que ha salido el SE Siempre que me consultan ...a través de las redes me dice... ...y no tengo mucho dinero... ...pero quiero entrar al ecosistema de la manzana... ...quiero un iPhone... ...pues vete por el S... ...probalo... Eh, ...proba iOS... ...ve cómo vas con el ecosistema... ...ve cómo te gustan las aplicaciones... ...tiene lo justo y necesario... ...pero tiene lo, lo justo y necesario para mí... ...para un usuario que te dure unos dos tres años... ...conozco una persona que ya... lleva un buen tiempo con el se ...y me dice... ...no me arrepiento... ...incluso el otro día acá en la sala... Eh, no recuerdo el nombre, pero alguien subió y nos comentó al respecto.
2: Cierto. Y además, sobre todo porque, bueno, pues, eh, bueno, el iPhone SE 2020 tiene el procesador de los eh, iPhone 11. En este caso, tocaría quizás, si es verdad que sale este año, pues, eh, pues, pues, tocaría con un con una 14, ¿no? Con, un, con una 13 Bionic, yo creo que sería el que le tocaría a los al iPhone SE de este año, eh, que sería un terminal compacto, con buena cámara, potente actualizado Y por 400 y pico dólares, pues eso, la recomendación yo creo que es, es clara para lo que tú dices, Álvaro.
0: No sé si me, se me escuchará bien porque ando en un ascensor ahora mismo, pero el SE, yo he tenido un iPhone SE, la anterior generación, desde prácticamente que salió hasta el año pasado, que me cambié al, al 12, a principios de año, por temas de, de trabajo puramente, sobre el SE yo le veo un dispositivo muy bueno, muy no tan caro como pudiera parecer para la tecnología que aporta la fluidez y la cantidad de tiempo que puedes tener ese terminal. Y sí que veo una posible actualización del SE en referente a eh, nuevas técnicas, nuevas pantallas, eliminación del botón o cambiar el botón del Apple ID como los que tienen los, los eh, iPad. Cosas así. Les veo más bien una actualización de diseño de cara al siguiente terminal que pudiera tener Apple como buque insignia este año. Lo que no veo es ese iPhone Max ni veo un aumento de tamaño. Porque entonces, si realmente salieran dos versiones de iPhone SE, uno con una pantalla tamaño la que tiene actualmente y uno con una pantalla un poquito más grande, eh, yo ya no le vería sentido al, iP al iPhone... Eh, X mini, es decir, al iPhone 13 mini, sino que directamente yo ya le vería sentido solamente a ese iPhone SE y a ese iPhone SE Max o lo que fuera.
2: Bueno, pues los rumores de Apple, como sabéis, están todos encima de la mesa, ahora se han juntado varios de golpe, puede haber temporadas de más o menos, pero van a seguir ahí, sobre todo, si es cierto que este año va a haber un nuevo iPhone SE, si va a haber un nuevo iPad... La curva de las filtraciones va a ir un poquito así hacia arriba y se irá pues, cocinando más y más y más el asunto, y os lo iremos contando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa vamos a, a irnos al futuro, vamos a irnos con el hombre del futuro en Shenzhen, donde tiene las eh, 10 y eh, 18 de la noche en China, a punto de terminar este 18 de enero para Ángel. Así que yo sé que desde hace mucho tiempo el tema de la realidad virtual es algo que le encanta, e incluso hizo posible un producto de consumo en la empresa en la que trabajamos juntos en su día para comercializar algo hace ya mucho tiempo. Hablamos del año 2015-2016, donde Ángel ya veía en China el tema de la realidad virtual. Así que, y bueno, y siendo manzanero además, eh,
4: las gafas de
3: Apple
2: seguro que, bueno, pues le, le, le molan. ¿Qué pasa, Ángel?
4: ¿Qué pasa? Pues a ver, eh, yo aún en el futuro todavía no las he visto. Porque solo tienes unas pero horas en en el futuro tira, presentes... Solo vas unas horas por delante. Si fueras sí, unos años, claro. Sí, sí. <risa> pero, pero bueno, aquí no se han filtrado todavía, ¿vale? Eh, se habla, por supuesto. Eh, y, y bueno, el tema de las gafas de Apple. Yo en la última presentación de Apple estaba expectante. Esperaba que hubiesen presentado gafas o que hubiesen, nos hubiesen dado el hint. O ese de, 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 bueno, pues, y una cosa más. Y aparece por ahí algo, ¿no? Pero bueno, <risa> aún no habiendo aparecido. Apple se ha preparado el ecosistema de hardware y de software para, para tener este producto, como, dice, como decía David, también las contrataciones que se han ido viendo a lo largo de los años van también por esa dirección de, de ingenieros ¿no? y desde el, desde el momento en el que estuvimos ahí en Walder, después que he estado también relacionado con un proyecto con, con Google Glass y bueno, desde siempre que se ha ido viendo estos rumores de las Apple Glass, yo las estoy esperando. Creo que en cuanto las saquen van a tener, como digo, el ecosistema preparado. No van a necesitar mandos ya que tienen un, un watch, que esto poca gente se ha, se ha, yo creo, percatado de ello, pero eh, el watch, el teléfono y las gafas seguramente lleven todos el, U, el chip U1 ¿no? que, que permite esa parte de, de posicionamiento. Eh, no sé cómo se llama, pero eh, un, un dispositivo respecto al otro. ¿no? Eh, entonces permitiría una usabilidad más natural de tu muñeca, de tu mano y de tu y, y el teléfono lo podrías utilizar también como otro dispositivo para, para poder interactuar con los juegos. Arcade, ya está listo. Eh, realmente vemos diferentes piezas y yo creo que lo que, lo que decía David también, les hace falta eh, estar realmente en un punto diferencial para poder salir y decir que somos somos los que somos, somos diferentes y por eso mirad, ¿no? Esto es lo, esto es lo que hay. También creo que el, el público no estaba preparado hasta el día de hoy. Realmente todavía no lo está, está todo muy centrado en los, en los videojuegos. Si nos fijamos los el tema de, de las Oculus de Meta o, o las Vive de, de HTC... Eh, está todo muy centrado en los videojuegos, la Sony VR, las de las PlayStation, eh, todos videojuegos. Yo me gustaría ver con Apple el cambio de lo que son videojuegos a utilizar esto más también en el día a día, eh, en el mundo real de las cosas, uniendo esa, esa parte de realidad y, y de mundo virtual, que es lo que realmente empezaríamos a poder llamar metaverso. ¿no? Aquí se empiezan a juntar un poco todo, todas las cosas y, y yo creo que Apple es el es la clave, ¿no? Si Apple lo hace, siempre tira mucho de, de sus eh, adictos, como, como yo, y, y yo creo que a partir de ahí el resto se lanzarían ya a la piscina. Pues bueno, sí. Eh, Aprovecho,
3: sí. Aprove buenas tardes a todos. Hombre, Aprovecho milagros. La oportunidad para deciros que hoy a las seis y media, de seis y media a siete y media, hora España, aquí en Clubhouse, en Radio 2.0, Hablaremos precisamente con Enrique San Juan eh, sobre el.
2: ¿Pero ya ha estado allí o qué? ¿Ya ha estado allí?
3: Ya hemos estado, ya hemos estado.
2: Vale, pues eh, atentos ahí, que esa cita es importante. Darle ahí al perfil de Milagros y no os perdéis ninguna de las salas chulas de las que hacen su club, Radio en Español 2.0. Y ahí, ahí lo tenéis, pues eh, me parece interesante, milagros Nosotros, lo he dicho más veces, tenemos pendientes a sala, a ver cuándo lo hacemos De hecho, tenemos también pendiente sala de NFTs Y hoy eh, toca hablar de NFTs, estáis escuchando el concepto en muchísimos sitios Ya hasta un telediario, te abre y te cuenta algo de NFT Te lo puede contar de aquella manera, pero es algo que se empieza a escuchar eh, Bueno, pues eh, esos, eh, esos tokens no fungibles, ¿no? esas eh, obras de arte digitales o cualquier cosa que se materializa en digital y es tuyo y solo tuyo gracias al blockchain, bueno pues eh, objeto de especulaciones muchas veces eh, para Ángel por supuesto una apuesta de futuro y totalmente alejada de eso en lo que muchas veces eh, se vende como, como algo solo para especular y bueno pues eh, hay una noticia y es que además eh, se pone digamos una especie no sé si Ángel lo considerará así de de barrera a la bueno pues a los estándares un poco de todo esto y es que pues china va a poner ahí coto a su propia filosofía de los nfts pues montándoselo a su manera y abriendo pues unos caminos además muy interesantes angels ¿qué ha pasado con China y los NFTs?
4: Pues bueno, como, como de costumbre, ¿no? como tú dices, eh, se han montado su propia historia o se la están montando. Eh, realmente las últimas noticias Antes de esta que teníamos sobre los NFTs en China Es que estaban prohibidos Y es que lo que está prohibido son las criptomonedas Como, como ya sabéis y lo hemos hablado Aquí en, en previas eh, salas eh, Pero pero esas monedas Son las que permiten esas, esas blockchain es la que permite eh, Hacerlos Perdonad que se han, han escapado Los gatos ahora mismo de casa <risa> Luego pasó vídeo Que <risa> Que esas, esas blockchains son las que permiten montar los NFTs en esa segunda capa ¿no? Con los smart contracts y el, el problema que tiene China con eso es que no puede controlar el valor monetario de ello ¿no? Entonces ¿qué ha hecho China? Pues en base a, una, a un protocolo de bueno a una realmente es una unión de diferentes eh, blockchain eh, que lo que hacen es replicar por ejemplo la red, la red de Ethereum o otras redes y lo utilizan sin la parte monetaria es decir la misma tecnología pero sin ponerle un valor eh, real que se pueda cambiar por dólares o por euros o por libras o lo que sea y simplemente utilizar esa tecnología para, eh, para hacer lo que lo mismo que permite ahora mismo esa tecnología eh, en, el, en occidente es decir podemos hacer NFTs pero los podemos hacer de una manera controlada sin ponerle un valor eh, a eso más allá de los yuanes entonces estos NFTs no se van a vender en Ethereum no se van a vender en Solanas, no se va a utilizar Bitcoin ni nada de esto para pagar, se van a utilizar yuanes para pagar estos NFTs, que es lo que le encaja al gobierno chino y puede tener controlado. Este esta, esta red se llama BSN, y aquí, de hecho, también van a cambiar a la, a el nombre a los NFTs, no los van a llamar NFTs como tal, para también diferenciarlos, y los van a llamar DDC, que es eh, Distributed Digital eh, Certificate. Y realmente lo quieren llevar por ese camino, que no es solo esa parte de arte o de especulación que vivimos ahora, sino que es, pues, como bien dice la, la palabra, ¿no? Eh, eh, certificados digitales distribuidos. Todo lo que se pueda digitalizar eh, desde una propiedad privada, eh, un documento. ¿no? Imaginemos un documento de la propiedad de esta casa en la que estoy ahora. Ese es un documento que ahora mismo es un montón de papeleo, que tiene que ir pasar por diferentes sitios para ponerle diferentes sellos y que hay que autentificar para que esta casa sea mía y solo mía y no de y no de otra persona, ¿no? Pero si esto le metes en la tecnología blockchain, ya desaparece toda esa complejidad y, y se hace todo mucho más sencillo. La problemática entonces eh, que tenían era Quitar esa parte monetaria ¿no? de, del blockchain y de, de las criptomonedas que conocemos hasta ahora y dejar solo la tecnología y unirlo a los yuanes. Eso es un poco lo que lo que tenemos, el resultado. ¿no? Entonces esto abre una, la verdad que yo creo que la burbuja de los NFTs que estamos viendo en Occidente no va a tener nada en comparación con la burbuja en China de los NFTs, de la venta de NFTs.
0: Yo tengo ahí una pregunta, Ángel, y es eh, un smart contract. Normalmente, eh, si están basados en el RC20, los de, basados en Ethereum son compatibles con muchas redes eh, monetarias. Es decir, te puedes llevar un smart contract desde Ethereum a Solana, se está trabajando incluso en la compatibilidad... Ethereum, Bitcoin, también para los smart contracts Es lógico, Bitcoin le han comido La tostada por esa, por esa parte ¿Serán compatibles estos smart contracts? ¿Te podrás llevar algo del mundo Digamos occidental al mundo Chino y del mundo chino al mundo occidental?
4: Pues a ver Yo entiendo que al principio no Aunque por compatibilidad sí exista Lo que no existirá será el bridge ¿no? Que le llaman, esos puentes que Permitan eh, unir Esas dos blockchains separadas eh, porque los nodos de China están en China, bien controladitos y desconectados de cualquier otra cosa eh, que no esté en China y controlada. Entonces, eh, yo creo que al principio viviremos eh, en China pues una parte separada, como lo que hemos vivido eh, mucho tiempo aquí con internet y buscadores y demás. Y luego, pues poco a poco irán existiendo puentes, ya sean legales o no, como por ejemplo las VPN ahora mismo, ¿no? En, en el mundo del de web 2.0 podemos decir que a mí me permite una VPN estar conectado aquí a Clubhouse o ver Google o ver Facebook, YouTube, lo que sea. Eso creo, ese tipo de, de, de puentes van a existir o de túneles van a existir y creo que también es posible que el gobierno de China, de la misma manera que ahora mismo permite el intercambio entre yuanes y dólares, pero de manera muy controlada, también permita el intercambio o la venta de NFTs de un lado hacia el otro, pero eh, cuidándose de eh, que ese trading ¿no? de, de servicios y productos digitales eh, esté igual de controlado que lo que tiene controlado ahora mismo el, el mundo físico. Entonces lo veo más en una etapa, en una segunda etapa o tercera, que no sé cuándo se eh, Katy, levantabas el micro antes, o me ha parecido, o querías comentar. No.
2: Bueno, pues eh, son y media. También uh -huh. quiero, quiero dar la. Katy, sí, te oigo.
3: No, no, chicos, perdón, no sé si fue algo de conexión, pero en principio no pueden contar. Okay.
2: Vale, no, quería decir que, que, que estaba Super Javi aquí estaba Drey también. No sé si querían comentar algo de esto, de otra cosa que hayamos comentado antes o cualquier cosa que queráis comentar, eh, sabéis que tenéis que levantar el micro nada más, ¿eh? ¿de acuerdo? No, no hace falta que os, eh, que os dé paso. Estáis en el momento porque hemos llegado y media y en principio pues cerraremos, ya que sabéis que estamos media horita siempre repasando la actualidad tecnológica. Por cierto, eh, la última noticia referente a los NFTs, un poco así llamativa y relacionada con el mundo de los videojuegos, es que Konami ha ganado más de 140.000 euros al vender NFTs de Castlevania. Es decir, el mítico, mítico Castlevania, mítico juego de la NES, ha cumplido 35 años. Y bueno, pues no lo han celebrado eh, lanzando una edición especial del juego, ni un juego para móvil, no, lo han celebrado pues poniendo a la venta 14 NFTs que se han subastado y con los que Konami ha gastado, ha ganado 140.000 euros. Eh, bueno, pues una media, claro, os digo que son 14 NFTs, es decir, una media de unos 12.000 dólares por NFT ha pagado la gente, hay quien por ejemplo ha pagado 26.000 euros, más de 26.000 euros por eh, la obra Drácula's Castle Piste, eh, Pixel Art, mientras que otra persona ha pagado eh, casi 18.000 dólares por un vídeo de tres minutos de un gameplay del Castlevania. Eh, OpenSea se ha llevado su comisión, pero aún así, como digo, a Konami pues, le ha quedado esos 140.000 euros de vender estos NFTs, que bueno, pues ya son objetos únicos, coleccionables, y que cada propietario tiene el suyo, y que es único y exclusivo. Con esta... Pues nos vamos a marchar chicos, si queréis comentar algo es ahora el momento y si no nos iremos porque intentamos cumplir siempre el horario, hoy no nos vamos mucho, son el 31, mañana 3 de la tarde estaremos aquí como clavos para comentar qué se está cociendo en el mundillo tecnológico, yo antes de irme, antes de lanzarle el micro a Katy, solo me queda daros las gracias de verdad, todos los que estáis aquí, sois unos cracks, los que nos vais a escuchar después en los replays. Y los que nos vais a escuchar en todas las plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos... ¿Dónde más estamos, Tocayo? Estamos en todos lados, subidos. Bueno, pues estamos, estamos en todos lados. lados. Y si todos. estamos en alguno... ¿No estamos en alguno raro que uséis? decírnoslo y lo subimos. Ay, ay. Pues nada, con esta lanzo el micro a SuperCati, a hace un recordatorio rápido y mañana nos escuchamos otra vez.
3: Gracias, gracias David, y obviamente volvemos mañana, misma hora, mismo canal, no se olviden, estamos en Telegram, entren, tienen el enlace justo sobre nosotros, solo clicar, ya van a estar ahí dentro del grupo, una está excelente, y no se olviden, casita, seguirnos en Clubhouse, para que no se pierdan nada de lo que compartimos aquí, chicos, damas y caballeros, nos vemos mañana, chao chao.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!